0: Met een nieuwe podcast. En dit keer met de mooie sneeuw op de achtergrond. Dat is toch geweldig of niet? In ieder geval, ik vind het het wel. Ik ik had het de vorige keer over. Ik ga gelijk uh, beginnen. Ik had het de vorige keer over dat ik categorieën zou maken. En dat heb ik weer nog niet gedaan. En ik realiseer me nu dat ik heel vaak dingen zeg in die podcast. En dan doe ik het niet. Dus ik heb me zo voorgenomen. Want goede voornemens kunnen... Het hele jaar door. Ik heb mezelf voorgenomen om dus minder vaak dingen te zeggen die ik eigenlijk niet of nog niet van plan ben om te doen. Dus bij deze weet ik weet nog niet wanneer ik de categorie ga doen. Ik heb wel de autisme pitch. Die, uh, die zou ik ook elke keer doen. En ik ben nu ook bezig om een businessplan te schrijven voor mijn beleefkrachten. Nou, er komt later meer over. Maar daarin heb ik even een verhaaltje, een achtergrondverhaaltje om een beetje uit te leggen van hoe het zit. En daar vind ik zelf dat ik echt wel een sterk verhaal heb. Dus die kan ik volgende keer wel met jullie delen. In ieder geval, dat zeg ik nu. Maar uh, ja, dat ga ik sowieso doen. Dat ga ik ook in mijn agenda zetten. Dus bij deze ga ik het echt doen. Eigenlijk moet ik het nu direct in mijn agenda zetten, maar dat ligt deze even hier. Maar ik, opeens kwam het me te binnen en ik dacht, ja, dat, dat ga ik doen. Dus nou ja. Ik hoop dat, het, dat anderen het ook een beetje duidelijk en helder en een goed verhaal vinden. Um, Oké, okay, we gaan gelijk echt een heel heftig onderwerp doen. Dat is namelijk... Mijn pony zit heel het tijd voor mijn gezicht. Annoying. Over kinderen krijgen, grote levensveranderingen. En op elk gebied, op dit moment, ben ik zeg maar bezig. Dat is, uh, daar had ik laatst met de psycholoog... Of laatst, dat is ook alweer een tijdje geleden, want um, ik heb nu pas 4 maart geloof ik weer een sessie. En het is nu al meer dan twee weken geleden. Nou we proberen het nu dat ik zeg maar langer uh, op ja, mezelf uh, red, <laughs> maar mentaal gezien. Maar in ieder geval zei zij toen van ja, je bent eigenlijk op elk gebied in je leven, ben jij dus bezig met verandering. Want het laatste jaar zeg maar, of het laatste anderhalf jaar alweer. Ik heb natuurlijk mijn relatie is uitgegaan. Ik ben terug bij mijn ouders gaan wonen. Ik zit met mijn werk in de, in de knoei. Ik zeg dat knup, maar dat blijkt dus niet echt een woord te zijn. Wonen, werk, liefde. Um, ja, en eigenlijk mijn levensdoel. Van ja, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Daar werd ik dus allebei bezig. Ik was natuurlijk bezig met daten. Ik was toen op zoek naar werk. Ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Ja, alles bij elkaar. Het is eigenlijk te veel, en ik moet me eigenlijk focussen op één ding. En dat zeg ik wel, maar eigenlijk doe ik nog steeds niet. Oké, okay, er was wel even paniek in de tent, want ik had de kachel uitgedaan, um, maar ik had verkeerde knopje gedaan. En toen ging die helemaal uh, roken en alarm, en uh, ik was even dicht paniek. Um, maar hij is nu uh, aan het afkoelen. Liefde ben ik dus mee bezig. Ja, ik zeg dus inderdaad dat ik twee dingen... Of dat ik eigenlijk maar één ding op moet focussen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Want ik ben sowieso me elke dag aan het inschrijven voor uh, woningen. Sowieso ben ik uh, nu dus bezig met mijn businessplan schrijven. En met deze podcast opnemen. En ja, um, ja, dus dat eigenlijk. En dus die opleiding die ik wil doen... Daar moet ik dus 16 uur per week eh, eh, werk hebben binnen de GGZ. En daar ga ik dus komende week ook mee aan de slag om dat voor elkaar te krijgen voor mij. Dit jaar om me in te kunnen schrijven. Dus daar ben ik mee bezig. Ik ben aan het daten. Ik ben... eh, Ja, dus eigenlijk ben ik op al die gebieden toch nog wel bezig. En dat is gewoon echt super veel. En af en toe realiseer ik me dat niet. En dat... Herkennen denk ik best wel veel mensen ook wel dat ze toch wel met heel veel dingen tegelijk bezig zijn. En dat je denkt van het, het is eigenlijk helemaal niet veel. Maar alles bij elkaar is eigenlijk toch wel heel erg veel. En heeft toch wel invloed op hoe je, ja, hoe je, je energieniveau is, zeg maar. En hoe je daar dus mee omgaat. In ieder geval dat heb ik heel erg. Dat ik merk van ik ben toch wel stiekem met alles tegelijk bezig. En al die gebieden. Ja, die gaan natuurlijk heel lang. want maar met die woning. Ja, ik schrijf me wel elke dag in. Of, of ik schrijf wel elke dag voor woningen. Maar het is niet... Ik maak niet heel veel kans. Want ik sta nog niet heel lang ingeschreven. Bij die corporaties. En dan krijg je... Ja, dan moet je drie jaar ingeschreven staan. En dan maak je misschien eventueel kans. En ik sta nog maar anderhalf jaar of zo. Dus nog dubbele te gaan. Voordat ik überhaupt een kans maak. Dus ik reageer heel veel bloties woningen. Maar stiekem in je hoofd. Ben je dan er toch wel mee bezig? Van hoe... Ja, misschien... Ik denk wel eens na van... Wat als ik het wel heb, dat huis? En hoe ga ik dat dan doen? En nou, ik heb nog allemaal dozen staan met dingen natuurlijk van mijn. Toen ik gewoon samenwoonde, al die dozen staan nog in, de, in het kamertje. En die heb ik laatst nog geherindeeld. Omdat ik een beetje crazy werd. Omdat ik, ik had alles toen ik ging verhuizen dat ik gewoon alles bij elkaar in één doos gedaan. Of in ieder geval verschillende dozen en dan heb ik gewoon niet de keukenspullen bij de keukenspullen. Ik had gewoon alles door elkaar gegooid, gewoon hup erin, dus ik heb eventjes alles, eventjes, daar ben ik twee dagen mee bezig geweest ofzo, maar daar ben, <laughs> dan heb ik dus de keukenspullen bij de keukenspullen, enzovoort, enzovoort, dus dat heb ik gedaan. <coughs> maar ja, dus ik ben er toch wel stiekem meer mee bezig dan ik zelf, ja, dan je zelf eigenlijk denkt. Dus ja, wat wil ik daarmee zeggen is dat je ja, probeert, in ieder geval dat probeer ik zelf, te focussen op één ding. En dat is nu toch vooral wel het werk waar ik echt de meeste focus op leg. Omdat door het werk voel ik me ook meer nuttig. Kan ik ook weer voor de liefde beter zijn, zeg maar. Ben ik gewoon een, ja, dat, dat zorgt er gewoon voor dat ik... een. Ja, dat ik een doel in mijn leven heb en dat ik dat dus ook niet hoef te zoeken in een man bijvoorbeeld. Nou, daar ben ik natuurlijk al heel erg mee bezig. Dat ik dat er niet in zoek. Maar als ik dus mijn eigen inkomsten heb, dan voel ik me ook minder schuldig over dat ik nu dus heel erg afhankelijk ben. Van, ja, de financiële gebeuren. En als ik die eigen inkomsten heb, heb ik ook meer ruimte voor een huis... Nou ja, dus dat is wel even mijn nummer 1 prioriteit. Maar aan de andere kant, want dat heb ik ook op een briefje geschreven. Even kijken waar dat staat. Ja, dat ik me dus ook heel moeilijk. Ik ben dus nu bezig met mijn businessplan en ik weet best wel goed wat ik wil. En ook met de opleiding. En dan moet ik dus nu dus die 16 uur per week waar ik net over had. En ik, ik vind het zo eng om dus... Te, op zoek te gaan naar die 16 uur, terwijl ik weet, ja, ik ben gewoon iemand zei dat tegen mij, van ja, je bent toch psycholoog? Oh ja, dat is ook zo, want ik zei van, ja, um, stageplek is, is natuurlijk, ja, daar krijg je natuurlijk niet echt veel vergoeding voor, een stagevergoeding. En ik ben gewoon een psycholoog, dus het is niet dat ik niks kan, maar ik zit dus met dat in mijn cv en... Ik ik, ik zie gelijk allemaal beren op de weg van, nou, dit kan ik niet en niemand zit op mij te wachten enzovoort enzovoort. Die gedachten houden mij heel erg tegen. Ja, dat is echt zo stom. Terwijl ik weet rationeel gezien echt wel dat ik echt heel veel te bieden heb. En dat ik echt heel veel kan en heel veel ideeën heb ik en heel veel plannen heb ik. En toch heb ik op de een of andere manier, denk ik zelf, dat ik de gedachte heb dat ik het niet verdien om... Zeg maar, ja, succesvol hoeft niet eens. Maar dat ik gewoon mijn eigen bootjes kan doppen. Zeg maar, dat ik het soort van niet verdien of zo. En ik weet niet precies waar die gedachte vandaan komt. En daar ga ik ook zeker met mijn psycholoog over hebben. Dat ik, dat, dat ik die gedachte heb. Dat, want het houdt me gewoon echt tegen. Het, het, het houdt me echt tegen om die actie te ondernemen. En om mezelf verzekerd te voelen over de dingen die ik doe. Zeg maar. Dus. Ja, dat dat vind ik gewoon echt heel erg lastig. En ik wil het helemaal niet. En toch houdt het me tegen. Dat is eigenlijk zo gek van gedachten. Want je weet dat het gewoon niet... Het het klopt ook niet wat ik over mezelf denk. En dat weet ik ook van mezelf. En toch blijf ik erin geloven. Dat is echt heel raar. Maar ik ben dus ook bezig met dat boek Voluit Leven. Waar maar allemaal opdrachtjes in staan. En daar ben ik ook een beetje ben ik in begonnen en toen heb ik eigenlijk een week lang eigenlijk daar niet echt meer iets mee gedaan. Dus misschien is het wel een goed idee om dat wel weer te doen, want dat begint heel erg met welke gedachten heb je over jezelf en hoe zou het eruit zien als je die gedachten dus niet had. Dus ik voel me bijvoorbeeld heel onzeker en ik denk van niemand zit op mij te wachten. En wat nou als je dus die gedachte van er zit niemand meer op je, zit niemand op je te wachten, wat nou als die gedachte weg was. Dan zou ik gewoon veel zelf, zelfverzekerder zijn. Dan zou ik gelijk allerlei GGZ-instellingen gaan mailen. Gaan bellen zelfs. Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik echt, ja, daar heb ik echt wel angst voor. Dat zei ik vorige keer al. Dat, dat misschien dan niet. Maar wel, ik zou in ieder geval in het elke GGZ-instelling aanschrijven. Van kijk, dit is mijn verhaal. En ik hoorde ook dat de politie een autisme... Um, nu weet ik niet meer hoe ze dat nou noemden. Maar dat ze, zeg maar, meer aandacht gaan geven aan autisme bij werknemers. Omdat er best wel veel onbegrip is bij collega's en ook zelfs bij leidinggevenden voor werknemers met autisme. En dat de politie wel erkent dat mensen met autisme dus heel goed werk kunnen leveren. Maar dat er heel vaak onbegrip is en dat het soms wel moeilijk is om dan de juiste werkomstandigheden te kunnen creëren voor mensen met autisme. En dat herken ik zelf ook wel erg. Mensen hebben op zich wel begrip voordat je autisme hebt. Totdat zij, totdat er dingen aangepast moeten worden. En wat ik ook heel erg um, realiseerde of me besefte is dat ik snap heel goed. Ik kan me echt heel goed verplaatsen in dat het echt lijkt als je autisme hebt. En dat een buitenstaander echt denkt van je stelt je aan. Want ik zag, ik volg ook een Amerikaanse uh, vrouw op Instagram en zij praat ook heel veel over autisme. En zij, zij, zij is best wel heel dramatisch hoor. Maar dat zijn de meeste Amerikaanse eigenlijk. Niet uh, lullig bedoeld. Maar die zijn best wel dramatisch. En, en, en heel uitgesproken en dingen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken. Ja, uh, wat stel je nou aan dat ze had een berichtje geplaatst. Over dat zij zij ging haar, haar steed of haar... Dingen waar zij woont, op een gegeven moment waar zij woont... ...die gaat weer uit lockdown, geloof ik. En dat ze daar heel erg veel moeite mee heeft... ...omdat ze net, zeg maar, is gewend aan de lockdown... ...en alles wat daarbij hoort... ...en dat het nu dus weer wordt aangepast... ...en dat ze echt... ...dat ze gewoon niet in staat is om... ...nu op Instagram iets nuttigs te posten, zeg maar. Dus ik kan me heel erg indenken van... ...als je dus geen autisme hebt... ...dan, ja, dan snap je daar natuurlijk niks van. En denk je, ja, wat doe je nou moeilijk? Je doet gewoon... ...ja, het is wel... ...het is misschien niet... Als je neurotypisch bent, geen autisme is neurotypisch, of normaal is neurotypisch. Dan, natuurlijk vind je dat, moet je weer even schakelen. Maar voor mij en voor haar bijvoorbeeld, maar voor mij ook, zou het toch wel ietsje moeilijker zijn. Het kost iets meer energie, het kost... Ja, je bent toch even, even van slag daarvan. Alleen, het is gewoon niet uit te leggen aan een neurotypisch iemand van, hoe kan dat nou? Dat je dat... Ja, de hersenen werken gewoon anders. Alles wordt veel, alles komt echt honderd keer heftiger binnen ofzo. Ja, ja, ik kan nog steeds niet zelf ook goed uitleggen. Maar toen dacht ik van ja, hoe ga ik hier aan bijdragen om het zeg maar op te lossen. dat, dat Dat er meer begrip is. Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Maar dat is wel een beetje ook het doel van deze podcast. Dat er gewoon meer begrip is. Niet alleen over autisme, maar ook over... ...andere mentale, mentale dingen, dat mensen er meer open over durven te zijn... ...en dat het ook meer geaccepteerd wordt, ook in het werkleven vooral. Want het is niet zo dat ja, mensen met... Ja, ...het is een beetje mensen met een gebroken been, dan zie je dat gewoon... ik denk oké, okay, nou, het duurt zes weken, dan is het geheeld. En mentale dingen zijn, sowieso kun je die niet zien. En sowieso kun je heel moeilijk zeggen... Hoe, hoe lang het gaat duren en wanneer je weer terug bent ja wanneer je terug bent naar je oude niveau zeg maar en of je überhaupt daar ooit op terugkomt of dat je zeg maar best wel een radicale omslag moet maken in je leven omdat je weet hoe je het deed zoals bij mij, dat het gewoon niet werkte dan weet je van hé, hey, ja, mijn leven komt er gewoon heel anders uit te zien en dat vindt de omgeving soms ook wel heel lastig ik merk dat ik best wel off topic ga, maar in ieder geval Ja, en dat is dus het lastige van mentale dingen. En wat ook zo is wat ik trouwens denk, is dat tegenwoordig en vooral nu met corona, dat er veel meer mentale, dat mensen veel meer last hebben van mentale stoornissen dan echt van fysieke dingen. Natuurlijk heb je het corona, dat is natuurlijk een heel groot fysiek ding waar iedereen veel last van heeft. Maar buiten corona om, ik denk dat we meer zorgen en ook kosten denk ik hebben van mentale dingen. Ook al zijn het kleine dingen, dat dat best wel eigenlijk goed is om daar meer naar te kijken ofzo. Qua niet per se dat de overheid daar heel, ja dat zal altijd goed zijn. Maar nou, in ieder geval het is denk ik wel goed om daar dus meer aandacht aan te besteden. En nou, bij deze doe ik dat dus. Maar ik had het net over die dozen inruimen. Mensen dachten, oh dat is een mooi bruggetje naar een, een leuke post die ik had gezien. Want ik ben dus ook dus bezig met, met, met een huis zoeken. En, en ik dacht van, oh ja, als ik dus mijn eigen huis weer heb, dan ga ik heel weinig spullen. En dan ga ik heel veel dingen weggooien. En ik merk nu al dat het gewoon heel moeilijk is. Maar ik zag dus een mooie post van, even kijken. Ja, hier heb ik hier het briefje van Elma, van Gewoon Opgeruimd. dat Zij had een mooi berichtje over dat je de spullen die je nooit meer gebruikt, dat je die eigenlijk gewoon net zo goed weg kan geven, of eigenlijk beter nog weg kan geven. Want heel vaak houden we dingen vast, terwijl we weten dat we het nooit meer gaan gebruiken. Als we het ook niet gaan verkopen, waarom geef je het dan niet gewoon weg? En dat doe ik zelf ook eigenlijk niet hoor. Ik ik, ik doe dit eigenlijk veel te weinig. Maar ik ben dus wel van plan om dat echt te gaan doen. Dat ik echt in mijn doden ga kijken, als ik ga verhuizen tenminste. Want ja, dan is het juist het goede moment voor mij om dat te doen. Van ja, wat ga ik echt gebruiken en wat niet. En om het dan echt weg te geven. Ja, dat vond ik wel echt een heel heel mooi iets. Omdat we dus inderdaad heel vaak vasthouden aan dingen. Ja, en dan bewaren we het maar. En dan, terwijl we eigenlijk stiekem weten wel dat we het nooit gaan gebruiken... Terwijl je het waarschijnlijk ook niet gaat missen als je het wel weg hebt gegeven. En wat ook is, het voelt ook super fijn als je dus iets weg hebt gegeven. En iemand anders heeft er heel veel plezier van. In ieder geval dat zal, mij echt heel veel, dat zal mij dan juist heel erg veel plezier geven. van Dat ik iemand anders er heel blij mee kan maken. En dan ja, hoef je niet eens geld ervoor te hebben. Want als je het had bewaard, dan had je er ook geen geld voor gekregen. Dus wat dat betreft... Heb je niet echt verlies gemaakt of zo, want daar zijn mensen dus heel erg op gebrand dat ze verlies willen vermijden. En als je dus iets houdt voor jezelf, dan, want dan denk je, ja misschien kan ik het nog verkopen ofzo. En als ik het nu weggeef, ja, dan krijg ik er geen geld voor. En dat zie je dan als verlies. Terwijl als je dat dus even schrapt, dan merk je dus dat het dus geen verlies is, maar dat het juist heel veel vreugde kan geven. En heel veel winst kan geven. Dus dat vond ik wel echt een hele mooie. Ja, en ik had wel gezegd dat ik elke keer een shout-out ging doen. Dus bij deze dus naar Elma shout-out. Want gewoon opgeruimd. Ik zag in de Flow magazine, zag ik Fobo. Of, ja, Fobo was het. ja. Want je hebt ook FOMO. Dat is Fear of Missing Options. Nee, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd. FOMO is fear of missing out. Nou ja, dat is nu wel iets minder sinds corona er is. Omdat, eh, dat is dus heel vaak dat je overal bij wilt zijn. Omdat je dus bang bent dat je iets hebt gemist. Dus dat je niet een avondje gewoon even op jezelf gaat zitten. Maar dat je dus elk feestje overal wil je naartoe. Nou, voor mij is dat sowieso geen, niet een, een ding. Want ik. Ja, ik kan gewoon niet naar alle feesten gaan, want dan ben ik gewoon dood na, na een maand of zo. Dus dat, dat werkt voor mij sowieso niet. Dus ik heb daar niet zo last van. Maar Fobo, Fear of Better Options, dat vond ik wel echt een hele interessante. Dat, het gaat, ook, dat gaat ook heel erg uit van dus de angst dat je dus betere opties hebt. Dus dat je maar door blijft zoeken naar betere opties. Dat je zegt van als iemand vraagt van ga je mee naar het feestje volgende week dat je zegt van ja ik weet het nog niet ik uh, ik houd het wel even open omdat je bang bent dat er misschien van nu tot volgende week dat daartussen nog een uitnodiging komt voor een beter feestje dat je dat soort dingen dus allemaal doet en het gaat ook heel erg uit van dat het leven maakbaar is en dat je zelf verantwoordelijk bent voor je succes terwijl ook een groot deel van je succes is gewoon serieus ook geluk dat je toevallig gewoon iemand tegenkwam en dat je kijk natuurlijk moet je dan als je diegene tegenkomt als je die kans krijgt dan moet je wel de juiste dingen zeggen bijvoorbeeld en dat is dan natuurlijk wel je eigen ding maar als je dus nooit die persoon tegenkomt ja dan heb je dus wel iets ja dan is het niet jouw schuld zeg maar dat het dat je dus nooit diegene tegenkomt en dat dat het daar opgestapeld is van wat wat je nu bent ik weet niet of je of het duidelijk verhaal is maar het, ik ben dus ook heel erg niet van het leven is alleen maar maakbaar. Want alle verliezen worden dus op jezelf toegeschreven. Van nou, je hebt niet goed je best gedaan, je hebt niet hard genoeg gewerkt. En alle successen die worden dus ook aan onszelf opgeschreven. Maar je ziet ook vaak dat eh, mensen die heel erg een heel laag zelfbeeld hebben, dat die verlies ook heel erg op zich nemen. Maar dat die succes dan juist weer buiten zichzelf. Van nee ja, maar dat kwam omdat ik inderdaad geluk had of dat kwam... Om een of andere externe reden. En daardoor blijf je natuurlijk laag zelf wilt hebben. Maar de, die maakbare wereld is dus. Dat als je maar hard genoeg werkt. Dan kom je er wel. Terwijl ik denk dat hard werken is natuurlijk sowieso goed. Dat moet je sowieso doen. Want anders kom je sowieso nergens. Maar het is niet zo dat als je hard werkt. Dat dat de enige. Dat, dat je dan sowieso krijgt wat je wil. Want dat hoor ik dus ook best wel vaak. En ik ik weet niet of ik nou allemaal mijn ouders op het dak krijg, maar ik, ik denk het niet. Um, dat heel veel kinderen, dat die te veel, zeg maar, dat die niet meer met teleurstellingen kunnen omgaan. Omdat zelfs de, la- de laatste, als er een wedstrijd is of iets competitie- competitief, dat de laatste persoon, of degene die het laatst geëindigd is. Oeh, dat zelfs, wat was dat? Ik weet niet dat zelfs die een, een prijs krijgen en dat zo kinderen dus eigenlijk helemaal niet leren om om te gaan met teleurstellingen terwijl ik wil niet depressief klinken maar het leven is gewoon serieus één grote teleurstelling want het gaat nooit zoals je wil en er zijn gewoon heel veel downs en je zult echt heel veel moeite moeten doen om ups te beleven zeg maar en ja dit klinkt nu wel heel donker allemaal maar ik, ja ik Denk dat dat je het wel misschien beter zo kunt zien. En dat het dan alleen maar meevalt. Dan dat je denkt van uh, ik ben geweldig en ik moet maar hard genoeg werken. En dan krijg ik alles wat ik bedacht had. Ja dan valt het toch wel aardig tegen allemaal. En misschien had ik dat zelf ook wel een beetje. Dat ik dacht van ja ik heb gesiteerd. Ik ga... Ik ga een carrière krijgen, dit en dat, dus ik maar hard genoeg werk. Ja, dat voor mij werkte dat is dus ook niet. Want ik ging dus ook mijn grenzen heen. En nu ben ik er dus achter dat ik, ja, dat ik het gewoon helemaal anders moet aanpakken. Dat ik veel meer die rust moet inbouwen. Dat ik veel meer al die dingen moet doen om mijn energie te kunnen, uh, um, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, kunnen balanceren. Of gewoon, ja, dat ik mezelf kan balanceren. Dat ik gewoon goed kan blijven functioneren. Maar ik vond het wel, ja, ik vond het gewoon interessant over dat maakbare leven. Dat, ja, heel vaak zitten dingen gewoon tegen. Heel vaak krijgen we die kans niet, terwijl we die wel verdienen. En ja, dit heeft niet per se met dat dat je dan die opties mist. Maar wel dat er, er zijn gewoon echt zoveel opties. En er is altijd wel iets beters te vinden, zeg maar. En soms moet je ook gewoon maar iets kiezen en daarvoor gaan. En dan ook niet meer kijken naar of je dus wel goed gekozen hebt. Want dan krijg je dus, dat is dus wel een soort die of hoe zeg je dat, iets waardoor je sowieso spijt gaat krijgen. Omdat, ja, dan vind je altijd weer iets beters. Maar, nou ja, ik vond het wel een interessant onderwerp. Dus die. En wat ik ook een interessant onderwerp vond, weer uit het boek Voluit Leven. Waar ik dus al die opdrachtjes in maak, ook met veel mindfulness en... Uh, cognitieve therapie opdrachtjes om je zelfbeeld eigenlijk te te verbeteren of eigenlijk om je leven te verbeteren en dat haakt ook een beetje in op waar ik het net over had is aanvaarden van de pijn omdat we dus heel erg zijn van pijn hoort er niet bij en we moeten in het leven pijn moeten we vermijden en er moet gewoon ja pijn is niet goed terwijl pijn hoort gewoon bij het leven en we moeten gewoon aanvaarden dat dat er ook bij hoort Want als je dit wil vermijden de hele tijd, ja, dan ben je je dus de hele tijd bezig om je pijn te vermijden. Maar dan vergeet je eigenlijk om je eigenlijk blij te voelen, zeg maar, om die blijheid te te zoeken eigenlijk. Want als je bezig bent met dingen aan het vermijden, dan heb je geen tijd om te zoeken naar het tegenovergestelde, eigenlijk. Maar dat vond ik ook wel mooi, van ja, die pijn, die is er dus in het leven, ja, die... Het gaat gebeuren, je gaat een keer keer gekwetst worden, je gaat een keer ook een foute keuze maken. Je gaat een keer, weet ik veel, heel veel mensen gaan uit elkaar. Dan moet je dat gewoon aanvaarden dat het bij het leven hoort. En ja, tegenwoordig op Instagram, en ik zit er zelf ook op, wordt heel veel gedeeld van kijk hoe mooi mijn leven is, kijk hoe mooi mijn huis is, kijk hoe mooi mijn gezicht is, weet ik veel. Mensen die er heel mooi uitzien. En dan denk je, oh, kunnen ze er nou zo mooi uitzien altijd? Nou, dat is dus niet altijd. Want jij ziet ze niet als ze net uit bed komen of als ze gehuld hebben of weet ik veel of als ze iets... Ja, iedereen is ook maar een mens, maar op Instagram lijkt het net of mensen dus echt super perfect leven hebben zonder pijn. En als ze over die pijn praten dan is het altijd dat ze er dus sterker door zijn geworden. En ja, soms word je er gewoon niet sterker door, maar je leert natuurlijk altijd van. Maar ik vind het wel, wel interessant, ja, altijd wordt er wel een soort positieve draai aangegeven. En dat doe ik natuurlijk zelf ook, want ja, ik probeer het ook een beetje positief allemaal in te zien. Van ja, ik probeer er toch het beste van te maken en ik probeer toch mijn autisme bijvoorbeeld aan te pakken om dus dat taboe te doorbreken. Dus dan zet ik het toch weer in voor iets positiefs. Dus stiekem doe ik eigenlijk ook zelf aan mee. Dus eigenlijk is dat best wel hypocriet misschien. Maar ik negeer, ik ik ga niet het... Ja, wat ik niet doe is het verbloemen, zeg maar. Dat ik zeg van ja, maar het is wel uh, alleen maar goed. Nee, het is ook gewoon super kut om het eerlijk te zeggen. Omdat ik gewoon ook liever had gewild dan mijn energie. Ja, dat ik gewoon meer als normale mensen, dat ik gewoon een normaal filter in mijn hoofd heb waardoor ik niet overspoeld raak door dingen en dat ik ook gewoon op een normale manier mijn emoties zijn af en toe van 0 tot 100 in één seconde terwijl een normaal mensen doet daar een uur over en ik ben in één keer zo bam helemaal emotioneel en weet ik veel wat dat en en dan is er maar één druppel nodig om het te laten ontploffen dus ja ik had ook gewild dat het niet zo was en dan moet ik ook maar gewoon accepteren. En ik ga niet zeggen van ja, maar het is ook maar goed. Omdat, ja, het uh, heeft me geholpen met dit en dat. Nee, nee, dat, dat is ook dat is gewoon niet waar. Dus ik vind dat je ook gewoon een beetje dat mag laten zien. Dat het niet allemaal één groot feest is. En dat alle nare dingen, dat het allemaal getransformeerd wordt door naar iets geweldigs. Want die nare dingen, die zijn er. En natuurlijk kun je ervan leren voor de volgende keer. Dat probeer ik ook altijd. Want ja, anders is het natuurlijk anders, heb je wel, ja, anders wordt het wel heel uh, weer heel negatief allemaal. En je moet natuurlijk wel proberen positief te blijven, dat is zeker waar. Maar duw het niet weg. Zeg maar. Het is wel iets wat je gewoon moet doorleven. En ook gewoon. Ja, je hoeft het niet te negeren dat het er is. En je hoeft het ook niet te transformeren. Je hoeft het ook niet inderdaad. Ja, te negeren. Dat dat hoort er gewoon bij. En dat is denk ik wel. Een beetje de rode draad door deze podcast. Of in ieder geval het laatste gedeelte. Want ik zie dat het alweer rond de 30 minuten is. Ik weet niet meer precies hoe lang. Maar volgens mij zoiets. Zitten we daar. En. Ja, dat, dat was het alweer voor vandaag. Ik vind het altijd. Ik zeg het eigenlijk elke keer. Maar ik vind dat het zo snel gaat dat ik eigenlijk heel veel te vertellen heb. En ik weet niet of je er wat aan hebt. Ik hoop het in ieder geval. Uh, dus ik wil je weer bedanken voor het luisteren en kijken. Tot de volgende keer. Geniet nog van de sneeuw. Nee, ik denk niet. Ja, ik denk zaterdag zal de sneeuw er dan nog zijn. Ik neem deze podcast op donderdag op. En nu is de sneeuw. En is het is gewoon vet mooie zon. Dus ik ga wel even lekker wandelen. En daarna deze podcast bewerken. Zodat... Al gaan we luisteren zaterdag. En dan wil ik je nogmaals bedanken. En tot de volgende keer. Doei!